0: Alors, euh, renaissance pour le chantier de la dévie qui pendant des années était synonyme de, de problèmes, besoin d'aide des gouvernements pour le sauver, euh, problème de, d'efficacité, de délai quand il réparait des bateaux. On a, on a beaucoup amélioré les choses ces dernières années, assez pour convaincre le fédéral euh, que c'est un chantier de premier plan.
1: Oui, assez pour récolter finalement le Saint-Graal là, pour un, oui. un chantier naval au Canada. Là, c'est de faire partie de la stratégie navale du Canada, puis d'avoir l'option là, d'obtenir pour 8 milliards de contrats. Quand même, c'est énorme pour construire, donc, dans le cas de la devise, 6 brise-glaces plus un brise-glace polaire. Bien sûr, il n'y a rien de gratis dans vie. Pour que ça s'arrive, ça il va quand même falloir que le gouvernement Legault investisse à peu près 500 millions pour aider la DV à mettre à niveau euh, ses, euh, ses installations, parce que la réalité, c'est que euh, quand on parle de marines, euh, de navires militaires, là, euh, en termes de capacité, en termes de résistance, euh, il faut que ça puisse résister dans des probablement euh, les glaces, euh, des glaciers. Ce <rire> n'est pas évident, là. Mais surtout, il y a des exigences beaucoup plus complexes que pour d'autres, euh, d'autres navires. Moi, je vais t'avouer aujourd'hui, là. Cependant, dans la chronique pousse, mais pouce égale, M. Trudeau, il y a fait fort aujourd'hui.
0: Non, mais il est influencé, temps... influencé par François-Philippe Champagne, là. Il était meneur de non, troupes. De... Meneur de troupe.
1: Non, mais ça, c'est correct. <rire> c'est, y a, y a... Il y avait quelque chose de, de touchant là-dedans. Puis la mise en scène était super belle avec tous les travailleurs. Puis, c'est une, c'est une entreprise qui en a tellement arraché pendant tellement longtemps. C'était comme la risée du pays, tu sais. À la dévie, de losers à Québec qui ne sont pas capables de s'organiser. Mais là, ils rentrent, tu dans les ligues majeures. Puis c'est énormément d'emplois, 1800 emplois. C'est des emplois payants. Bravo, j'en suis. Mais d'entendre, le premier ministre Trudeau, vilipendé Stephen Harper, comme un gros méchant qui, à l'époque, avait pas voulu que la dévie fasse partie de la stratégie maritime, là.
0: C'est parce que ça fait huit ans Et... qu'il est au pouvoir, là.
1: <rire> ben, c'est même pas ça. C'est que, ben... à l'époque, je suis retournée juste pour être sûr, parce que c'est un dossier que j'avais couvert à l'époque, mais tu sais, des fois, tu te trompes. Au moment où cet appel d'offres pour faire partie de la stratégie avait lieu, la dévie, le, le propriétaire de la dévie était en banqueroute. Donc, la débit avait comme pas de propriétaire. On essayait d'organiser un deal pour stabiliser son existence. Il y avait 15 travailleurs. Donc, c'était pas une entreprise stable, prospère, qui avait fait ses mmh. preuves, à qui tu allais vraiment donner les clés de char pour construire les bateaux ouais. de la marine.
0: Mais c'est un cercle vicieux, là. C'est, moi, moi, j'ai... Moi, je. C'est assez évident, maintenant que le chantier Irving, là, le fédéral, parce qu'il était bien plugué politiquement, sur tous les partis d'ailleurs, plus ses libéraux, mais ses conservateurs un peu aussi. Euh, on ne l'aurait jamais laissé tomber comme ça. Euh, donc, il serait jamais descendu aussi bas parce qu'on l'aurait toujours renfloué un coup de contrat gouvernemental. Donc, la DV, c'est un cercle vicieux. Puis Steven Harper, je ne considère pas qu'il a, il a fait un peu pour la DV. Puis Justin Trudeau, ça fait huit ans. Si ça avait été une urgence, la DV comme il dit, là, il aurait pu le faire plus tôt. Parce que, autant c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, pour moi, c'est aussi le rétablissement d'une certaine justice. Moi, j'ai défendu la dévie là, politiquement, là en politique, quand c'était plus défendable. Parce que je me disais... Le Saint-Laurent est un axe de transport majeur, c'est un cours d'eau majeur mmh. sur la planète Terre. C'est, pour le Québec, c'est stratégique. Et tu peux pas pas avoir un chantier maritime majeur le long du Saint-Laurent, ne serait-ce que pour réparer un paquebot qui qui brise en chemin. Mais euh, ça fait dur un bout de temps. Puis les gouvernements, bah, sais, les gouvernements arrivaient à d'accord. dernière minute avec du oui. sauvetage, là, sais. Ben. Ouais, mais je suis pas sûr
1: que de, le moment pour sauver la dévie, c'était quand fallait qu'elle fasse la preuve qu'elle était capable non, de construire des navires militaires. C'est à 5 ça. Milliards non, tu ne pouvais pas, à l'époque, tu pouvais ouais. pas leur donner des gros
0: contrats comme ça, c'est ça. Ils pouvaient pas construire des con- écoute, parce que c'est une chose d'avoir le contrat, mais après ça, un navire de premier plan comme ça, un brise-glace, full technologie, il faut être capable de le construire, là.
1: Mais le pire là-dedans, c'est même pas de critiquer Harper parce que tu dis, OK, c'est de bonne guerre, c'est la politique, c'est que c'est comme faire preuve de, d'amnésie sur les premières années au pouvoir de Justin Trudeau. Est-ce que je peux te rappeler l'affaire Mark Norman, mon cher ami? Est-ce que je peux te rappeler?
0: Ouais,
1: oui, la Norman. Oui, hein, on se rappelle de ça. Parce que la CISPAN, le fameux chantier naval à Vancouver, qui est supposé construire les navires de ravitaillement, devait être livré en 2012. C'est pas encore livré. Okay? À un moment donné, la marine, il n'y en avait plus de navires de ravitaillement. là. C'était comme, c'était en termes d'opération, là, c'était crise majeure. L'amiral Norman se fait convaincre, le bras. La dévie, elle, qui s'est toujours battue pour essayer de trouver une façon de leur montrer qu'ils le méritent, ont eu l'idée de prendre un bateau de conteneurs et de leur transformer en navire de ravitaillement. Ils ont convaincu, pas euh, Bob, le secrétaire en bas, là, le chef de la marine canadienne. Le gouvernement Harper a signé le contrat. C'est comme le premier geste qui a été fait pour essayer de venir en aide à la, à la Davy, grâce à Stephen Blaney à l'époque. Quand les libéraux sont à au pouvoir, ils ont tout fait pour annuler le contrat. Et on se demande toujours si ce n'est pas ça qui a mené au départ de Scott Bryson comme président du Conseil du Trésor. Ils ont accusé au criminel le chef de la marine canadienne c'est pour vrai, cette hein. affaire-là. Puis là, après ça, il se pointe trois ans plus tard, puis il vient faire la morale comme le grand défenseur de l'avenir, de la dévie, puis que tous les autres sont méchants. T'es un peu fort de café. Tu sais, il y avait juste à pas en parler. Je dire, on est content, on a confiance maintenant, c'est des beaux emplois. Tu sais, des fois, là, less is more », c'est
0: un ben, bel exemple, mais, mais
1: quand même, je pense que tout le monde au Québec est content. Pour mais, mais,
0: mais l'amour entre M. Trudeau et M. Legault, il n'y en avait pas un peu trop matin Je veux dire, pas qu'il n'y avait jamais trop d'amour dans la vie, mais je veux dire, euh, de démonstration visible, c'était pas... Euh... Écoute, on était ouais, euh, un cheveu de la caricature, là.
1: Ouais, c'est sûr, mais c'était drôle là, en même temps, Je pense <rire> ouais. que, ils s'aiment tellement pas, les deux, là, que, sur un beau truc comme ça, je pense qu'ils voulaient, euh, monsieur, c'est surtout monsieur Legault qui en a pas épais, là.
0: Ah ouais, il est sorti. C'est, c'est, il, a qui, bilan, il a refait le bilan. Ça il... fait
1: deux semaines, les amis. Ouais,
0: là, ouais, il a fait le bilan, bilan du euh, dernier mois.
1: Oui, c'est ça. c'était, c'était un. Mais, c'est pas comme si Québec s'en sort gratuit, là, parce que c'est Québec qui va payer 500 millions pour mettre à niveau euh, le fameux le fameux euh, chantier naval. Puis, surtout, comme je disais, c'est, c'est une chose de rafistoler en temps et en respectant le budget, ce qui n'est pas peu dire dans ce milieu-là, un navire de conteneur pour en faire un navire de ravitaillement que, semble-t-il, la marine adore. Il s'appelle l'Astérix. C'en est une autre de construire un brise-glace. Qui répond aux spécifications de la marine canadienne pour les glaces polaires puis le passage du Nord-Ouest. Fait que là, la Navy rentre dans les ligues majeures, va falloir qu'elle démontre en vérité qu'elle est aussi bonne. Ça, ça serait pas trop difficile parce qu'il y en a pas un qui a été capable de livrer un navire en temps et en budget, mais qu'elle mérite de jouer dans, dans ces ligues-là, donc un gros test pour la Navy là-dedans.
0: Emmanuel, la Fédération des médecins spécialistes, qui finalement, ce matin, ils avaient émis ce communiqué assez agressif, mais dans les premières minutes du dépôt de la réforme du B sur la santé. Et là, ils se sont donné une semaine pour euh, laisser tomber un peu la poussière et là, faire une réaction en bonne et due forme sur l'ensemble de la réforme. Euh, On était redescendu des grands chevaux ce matin. là. Oui,
1: comme disait ma mère, tourne-toi la langue, c'est fou dans la bouche avant de parler. C'est sûr que, en vérité, la, la FMSQ, il faut le dire, est dans une position délicate. Hein. Non, je pense que leur, leur réaction euh, hyper agressive la semaine dernière a mal passé. Ils s'en sont rendus compte, ils ont eu l'air isolés. Euh, tu n'as pas envie de te retrouver dans ce débat-là, dans le même club que la présidente de la FIC, Julie Bouchard, là, puis c'est ce qui est un peu euh, arrivé. En même temps, la FMSQ, ce n'est pas une seule profession, là, c'est 35 spécialités, puis à un moment donné, il faut comme réussir à faire la part des choses là-dedans. Donc, je pense que leur réu- leur, euh, leur réaction était très posée aujourd'hui. Ils ont souligné euh, les choses bien sur euh, euh, le côté interdisciplinaire, les parcours de soins, etc. Puis ils ont une inquiétude sur la place des médecins dans les vraies décisions qui vont arriver. Puis je pense que moi, en l'écoutant, j'ai trouvé ça intéressant. Non, y a une logique. J'ai trouvé que c'était pertinent. Puis, objectivement, il va falloir voir ce qui se passe en commission parlementaire. Puis moi, je suis de ceux qui pensent qu'avant tout, ça va dépendre de l'opérationnalisation euh, de tout ça. Puis il y a un aveu aussi qu'il y en a certaines professions euh, qu'il faut qu'ils revoient leur façon de faire. Là. Maintenant, on sait c'est lesquels, là. les psychiatres en particulier, les dermatologues aussi. Je suis sûre qu'on va en découvrir une ou deux de plus. Là. Mais euh, je pense que...
0: D'après moi, les radiologistes vont se faire taper sur l'épaule... Euh... Peut-être pas tant pour leur façon de pratiquer, mais dans le monde des médecins spécialistes, la c'est rumeur veut, selon pays. des sources, il y en a qui trouvent qu'ils font beaucoup d'argent.
1: Oui, c'est ça. Alors, tout ça, c'est une position de négociation, mais au moins qui ramène un peu de sérénité dans ce débat-là. Euh, puis qui, par des exemples très, euh, très pointus qui ont été cités par le, le Dr Oliva, illustre que oui, il y a peut-être vraiment des choses à améliorer, mais je pense que là où le Dr Oliva a mis le doigt sur le bobo, il a vraiment bien cerné le débat, c'est de dire qu'il ne faut pas attendre Santé Québec, la nouvelle agence, pour régler des problèmes qu'on pourrait régler maintenant, parce que les patients n'ont pas les moyens d'attendre trois ans. Le premier problème en ce qui concerne les spécialistes, il est connu du réseau, il est connu du gouvernement. C'est le problème de l'artiste de, de système informatique de liste d'attente, où il y a plein de doublons, c'est comme le bordel là-dedans, ça marche pas pantoute. Ça, là, alors, à un moment donné, ils ont un peu renvoyé, je pense, la balle dans le camp euh, du ministre, pour au moins s'attaquer à ce qu'on peut régler facilement, puis prendre le temps de manière raisonnable à avoir un débat réfléchi. Mais moi, ça me fait dire que je, M. Dubé disait qu'il voulait adopter ça avant l'été.
0: Impossible. Ça serait, ça serait un exploit, mais je pense que c'est impossible. Eh, merci Emmanuel. À demain. Très
1: bien. Au revoir.